0: En este momento comienza Días de futuro pasado damos comienzo a otros días de futuro pasado 17 de septiembre del 2021 Bien Estamos empezando el programa Días de Futuro Pasado Se pueden, se pueden comunicar a través de Facebook eh, Con la fanpage de la radio Que es eh, Facebook.com Barra Radio Banda Retro Y bueno, ahí dejan saluditos, mensajitos Este, qué torpe operador Como cortó la música así abruptamente Bien y este programa se caracteriza por empezar con Buddy Holly y no va a ser la excepción. Pero antes de empezar, este, a ver si pasamos lista a nuestros oyentes. Eh, Rubén, ¿estás ahí? Creo que es mi único oyente. Es así. Así es la cosa. Y A ver si dijimos, se comunican a través de Facebook o si quieren por WhatsApp... 3548-430507. 3548-430507 para comunicarse este, en vivo y en directo. Para los que están escuchando en vivo e en directo, ¿no es cierto? Si están escuchando a través del podcast, también lo pueden hacer. Este, a ver, oh, este. Se llama Telefónica. Este. También lo pueden hacer, decía. Ah, justo en la llamada en este momento. Oh, Juan también me dice: Hola, amigo. Sí, hola, amiguito. Este. ¿Qué estoy contándoles? Ah, lo del. Lo del. La... <ríe> Empiezo de vuelta. Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Bueno, ya dije la parte de cómo comunicarse Vamos a empezar con la música Vamos a empezar con la música y con Buddy Holly Como hacemos habitualmente ¿Y qué vamos a escuchar esta vez de Buddy Holly? La canción Words of Love llamadas en eh, Palabras de Amor Que es la famosa canción de Don Buddy A ver, famosa por qué Porque fue grabada este, por los Beatles Y he, he ahí de cuestión De por qué la traemos aquí el día de hoy A ver pero tengo dos versiones por body Holly. Quiero encontrar la explicación de esta versión. A ver, denme un segundito. Eh. Cheque desordenado hoy como empiezo el programa. Qué desastre. Tengo una carpeta que se llama MP3 Esenciales. Y lo único que tiene esa carpeta es este de Body Holly Complete. Que son 10 CDs enormes. Bueno. A ver, acá está. Words of Love, hay una versión eh, que me parece es, es un demo básicamente, grabado nuevamente en los Norman Petty Studios, el 12 de marzo del 57, y después está la versión terminada que fue grabada el 8 de abril del 57. Lo curioso de esta canción es que se encuentra Buddy Holly haciéndose... La primera y la segunda voz, y ese es el chiste de la canción, que es su propia voz repetida este, haciendo las dos voces, ¿no? La te las nuevas técnicas de grabación, porque Buddy Holly tenía esa, esa habilidad de en estudio. Pero primero escuchamos el demo, después la versión terminada de Buddy Holly, y después la versión de los Beatles que sale en el 64, en el disco Beatles for Sale del 4 de diciembre del 64. Tres versiones de Words of Love de Buddy Holly. Primero por Buddy Holly, el autor. En do, bueno, dos versiones por Buddy Holly. La primera es una especie de demo. Calculo eh, que sonaba bastante mal. Sospecho que habrá sido un acetato, o sea, una copia que se llevaba al músico para la casa, como por ir para, a veces para seguir trabajando la canción, viendo el resultado. Después está la versión terminada. este, Y después la versión de los Beatles respecto a la acetatos era normal que los músicos le pidieran llevarse una copia de lo que habían trabajado eh, muchos estudios tenían la posibilidad de, de cortar el disco ahí nomás o sea no sé cómo se si hace especie de grabador de, sobre el sobre la pasta virgen y calando el, la grabación siempre tenía un sonido medio medio feito pero le, le servía por ahí para decía para llevarse el, este el trabajo a la casa tenemos si y Después la versión de los Beatles tiene curiosa. Bueno, varias cosas. Una es el sonido de, de guitarra que trata de imitar la, tele, la Stratocaster de, de Buddy Holly, pero lo hace con Rick Baker Yo no sé por qué George no pidió una Stratocaster y ya consigue el sonido directamente. Y después el otro es, es muy lindo de la percusión, que vino que está usa las palmas. Y está. Así, tac, 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 tac con la, haciendo este palmas, que no es normal usar las palmas de esa manera. Habitualmente las palmas eran para, más para hacer más bochinche, ¿no? Y tengo más versiones de, de esta canción. En realidad, Rubén me está pasando acá a la distancia su versión, que la canta, la silba, toca el casú. Bueno, está ahí muy feliz con esta canción y me, me manda las grabaciones de él disfrutando de Words of Love. Pero bien... Ya que escuchamos a los Beatles, este, Beatles del 64, y en ese año, y ahí viene la segunda parte de este programa, ya directamente, siendo las 8 y cuarto, vamos directamente al plato principal del programa del día de hoy, Los Shakers. Los Shakers era una banda uruguaya, que de, de Montevideo, que habían tenido un, un buen momento en el 64... Ajá, ajá. en qué momento habrá sido porque según dice acá Wikipedia u otros lugares ellos estaban, hicieron una muy buena temporada en, en Punta del Este lo escucha alguien dijo, che que bueno esto vamos, este, los llevó bueno, los invitó a Argentina para que sean, para hacer una audición anduvieron de 10 y dijeron che, ya tienen el contrato, vuelvan a su casa en Uruguay busquen sus cosas y se quedan Acá a trabajar este, El tiempo que haga falta Entonces Y ahí me queda una cierta duda Porque por, Según tengo entendido El primer simple de los Shakers Acá aparece internet Como año 64 Tengo mis dudas Me parece que debe ser más 65 Porque en qué momento Hicieron temporada los, este, los Shakers En Punta del Este Temporada de invierno Parece raro Capaz que tocaban en cualquier momento del año, no sé. O yo estoy acá interpretando este lo que pudo haber pasado. ¿Se entiende cuál es mi duda? O sea, si ellos se hicieron temporada, si fuera temporada 63, este, es muy temprano para ya tener, hacer música a los Beatles. Porque si bien, cuando dice, bueno, los Beatles, eh, ¿cuándo empezaron? Bueno, el primer disco sale en el 62, el primer simple, ¿no? El Love Me Do, el 5 de octubre del 62, eh, y en el 63 son éxito, pero en Inglaterra. Recién triunfan en Estados Unidos a partir del, del 64, al comienzo, creo que fue en febrero, cuando van al show de Sullivan. Y bueno, ahí fue un gran éxito este de los Beatles. Y a partir de ahí, éxito en todo el mundo. Entonces, este para, para mí este, eso pasó en el 64. Por lo tanto... Los Shakers habrán tocado ese verano de, entre 64 y 65 y van a Argentina y graban este, las primeras grabaciones. Entonces no tendría sentido que el simple sea 64 como diseñado en, en Internet. Más allá de eso, esas fechas que bueno, es mi, es mi duda. Este el, el primer disco que sacan se llama Los Shakers y es realmente es un discazo. La mayor parte de las canciones son compuestas por, por ellos, que básicamente por Hugo y Osvaldo Fatoruso que son dos hermanos, que eran los dos guitarristas. Completan la formación, Pelín, creo que era el baterista, y Cayo Capobianco, el bajista, si no me equivoco, o al revés. Ahora después lo confirmo bien. este Y vamos a escuchar el disco entero, porque la es, que es un discazo. A ver, em, así tengo acá la formación, bueno, importa, es esa, eh. A ver, la canción que ve el disco es Break It All, que fue el éxito compuesto por Hugo y Osvaldo Faturuso. Vamos con tres canciones, Rompan Todo, Qué Amor, Nena, sí, sí, este, tres Shakes interpretados por los Shakers.
1: We want you to care.
0: Tres canciones por los Shakers de su disco debut. Rompan todo. Qué amor y nena. Sí, sí. Gracias Juan que me corrige. Dice: Pelín es el bajista. Por lo tanto, Cayo era el baterista. Acá encontré mmm, el, la formación. Hugo Fatoruso, guitarra, piano, armónica y voces. Osvaldo Fatoruso, guitarra y voces que de paso creo que Osvaldo Fattuso aparte de la time, era baterista también o era percusionista de hecho después hizo carrera tocando percusión y Hugo sí, era más pianista pero bueno, acá para hacer algo más Beatles copiaron todo la, la idea es ser Beatles y dijeron dos guitarras, bajo y batería como corresponde Roberto Pelín Capobianco bajo, bandoneón, voces de fondo o backing vocals Carlos Cayo Vila, batería y backing vocals o sea, coros este, pues, los jóvenes modernos este, decimos backing vocals. Eh, bueno, el, el, la, la gran ventaja que tenían los Shakers es que componían muy bien. Creo que fue la banda que más se le acercó al sonido Beatles, sin ser los Beatles, ¿no? O sea, este, pero tuvieron esa, no sé, esa, esa cualidad, ¿no? de, de ser una copia muy buena, este, pero muy bien hecha realmente. Tal vez, podríamos decir, este le falta un poco más de personalidad para que suenen más como ellos. Ah, qué sé yo, ¿no? Qué importa, si están buenísimos lo que hacen. Mejor, más disco de los Beatles ahora tenemos. Porque este disco, la verdad es que está está buenísimo. Me gusta mucho el segundo o tercero, hay en, hay uno en el medio. Eh, Beatles, eh, perdón, Beatles no. Este, ¿Cómo se llama? Ay. Uh, Seeker for you, Es el 66 es genial y después son 3 4 discos nomás. Porque después de este intentan grabar uno para ver si podían entrar en el mercado norteamericano, dijeron, "Che, esto es tan buenísimo", pero no no le fue demasiado bien, básicamente tampoco se animaban ellos porque no eran buenos pronunciando el inglés. De hecho, las letras son más o menos, es un inglés parecido. Por supuesto, cantaban en inglés porque en ese momento no estaba bien visto cantar en español. Los que pueden cantar en español podría haber sido no sé, el, este, la gente del club del clan o cosas parecidas Pero ellos digamos, son los primeros que introducen el sonido y concepto Beatle que es en inglés ¿no? Esto hasta que llegan los gatos haciendo la balsa, ahí permiten este, el castellano De cualquier manera los Shakers también grabaron en castellano un par de canciones Pero no, no anduvieron demasiado bien, pero por las canciones no eran buenas, no, no por el idioma en realidad eh, incluso este, son la banda de acompañamiento de Ringo Buenavena con este Pío, Pío, Pío 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 Pam. Bueno, esa canción de este, Ringo Buena Vena, este, la tienen los Shakers de fondo. Vamos con tres canciones más. El disco, por supuesto, tiene 14 canciones, 7 de calado como bien fiel al formato Beatles. La canción acá dice Nos Fuimos, no es No Fuimos, está, acá, está mal esto, es Sí, No Fuimos. Es un slow shake. Me gusta que el disco indique este, qué género es cada canción. También escrita por Hugo y Osvaldo Fatoruso. Corran todos. Otro shake, eh, también compuesto por ellos dos. Y vas a cerrar este, blo este bloque. Estoy pensando un slow shake compuesto por Cayo, Cayo el baterista. Bueno, tres canciones por los Shakers Esperen de que estaba dando mensaje Listo, está, Pongo a enviar Listo. Eh, tres canciones por los Shakers que eran No fuimos, Corran Todos y Estoy Pensando Esta última compuesta por Caio. Y la anterior corran, corran Todos sonaba al bajo Parecía a esos Standing There de los Beatles ¿Vieron? Bien y el cierre al lado va una canción de nuestra amiga este, Leslie Gore. Bueno, la canción es compuesta por ella. La canción está compuesta por W. Goldville, Winerol y Clark Jr. Desconozco quiénes son. Este, pero bueno, sabemos que es la canción que hizo famosa a Leslie Gore. O Leslie Gore hizo fam famosa esta canción. Así que vamos a escuchar esta canción y mientras damos vuelta al disco vamos a hacer una pequeña pausa con otras canciones, entonces aprovechamos y vamos a escuchar Esta es mi fiesta, It's my party por los Shakers, y después la versión de Leslie Gore, que ya sé que la escuchamos hace un par de programas, pero está buenísimo así que con todo gusto la escucho de vuelta buena canción. It's my party. Primero por los Shakers y después por Leslie Gore. Bueno, es interesante ver que la versión de los Shakers es como hubiera sido la canción si lo hubieran compuesto los Beatles, ¿no? Porque la versión de Leslie Gore se ve totalmente pulcra. Y va con toda la onda, ¿no? Me encanta el trabajo de triángulo que tiene junto con la batería. Aparte los golpes de batería son raros como, como acentúa, ¿no? El, a veces. A ver cómo decirlo cómo Sí, no sé Hay que escuchar la, la batería con atención Y ver cómo, cómo, está, cómo está Marcando el ritmo no Pero si sí, la versión de Leslie Gore, este Sí, mucho más prolija Igual está buenísima Y aprovechamos para Ya que llegó les ligor Para pasar un poquito a alguna, a alguna otra cosa Mientras damos vuelta al disco los Shakers Y vamos a escuchar el lado B este, En un ratito nomás Y... Mmm, Vamos a aprovechar que el disco de Los Shakers, en el lado B, empieza con Keep Searching de Del Shannon. Entonces, Del Shannon, ¿por qué? ¿con qué canción se hizo conocido? Con Runaway, esa es la famosa canción de Del Shannon. Bueno, entonces vamos a escucharla con tres versiones, cada vez estoy más repetitivo. Pero primero vamos a escuchar la original de Del Shannon, de Runaway, después de unos amigos del programa Gary Lewis and the Playboys, que ya lo hemos escuchado a ellos, no en, no en esta canción, pero Gary Lewis and the Playboys ha estado últimamente sonando en, en este programa. Y la semana pasada estuvo sonando Small Faces. También grabaron Runaway. Entonces, buen momento para escuchar las tres versiones. Entonces, vamos a la, con la original este, desde el Shannon. La de Gary Lewis, Lewis and the Playboys parece que dijo Gary Lewis, che, enchufa el teclado y que suene bien, eh dice no suena dar más volumen no suena dar más volumen ahí suena dale dale fíjense cómo suena y va, vamos a ver y la Small Faces es cómo suena cómo sonaría si la canción no hubiera sido compuesta en Inglaterra en el 65 no en un sonido mucho más más mod más punk de esa época vamos con tres canciones tres versiones de la misma canción <música> Runaway en tres versiones. Primero la original por Del Shannon. Después por Gary Lewis en The Playboys. Con ese teclado espantosamente distorsionado. Más por un error que por una virtud. Y The Small Faces recién, ¿no? Ya la semana pasada escuchamos bastante de The Small Faces. Bueno, ahora escuchamos de la versión de, de Runaway. Creo que es de su primer disco grabado en la DECA. En. En Londres, ¿no? en la década del primer sello discográfico donde grabó The Small Faces, algo interesante de, de Small Faces para escuchar es el sonido de la guitarra. No en esta canción, pero se si escuchan las producciones muy interesante. El guitarrista era eh, Ronnie Lane, a ver, o Steve Marriott. Me gustaría saber quién hace? tiene un sonido de guitarra, pero con una cierta crudeza interesante. Y es, está bueno escuchar este la banda pero por cómo suena la guitarra básicamente no la esa fuerza que tiene bien sigamos con el no todavía nos volvemos a los shakers no es que me cueste tanto dar vuelta al disco sino que quiero mostrar por qué llegamos a del shannon porque del shannon tuvo otro éxito y fue la canción keep searching will follow the sun así que vamos a escuchar la versión de del shannon la original de Keep Searching, y después sigue buscando la traducción al castellano, aunque ellos este, cantaban en inglés, la versión de Los Shakers que abre el lado B del disco Los Shakers, de Los Shakers, del 65. Tal vez sea porque la tengo más escuchada Pero me gusta más la versión de los Shakers Que la original este, Bueno, escuchamos Keep Searching Primero por Del Shannon Y después por los Shakers Es interesante Acá tengo en este disco No sé si lo decía En el disco original Sería interesante tener la tapa del disco original Pero en un blog de notas Que aparece la lista de temas Indica si es un Shake o un slow shake Parece que las únicas dos opciones este, Que tocan los shakers ¿no? Bueno, vamos a escuchar tres temas más De este disco, nos quedan seis Así que vamos rapidito Para ti y para mí For you and me Es un slow shake Compuesto por Hugo y Osvaldo corro por Osvaldo perdón Corro por las calles Un shake Y La larga noche Un slow shake
1: Darling in Bye.
0: ¿Escuchamos las canciones? Eh, no, faltó una más ti y para mí, corro por las calles y la larga noche, tres canciones de este lado B del disco Los Shakers de los Shakers 365. Eh, ¿Tenemos algún mensaje? Ah, sí, Gabriel pide la canción Fugitiva, pero por los Indian Tonics. No sé si tengo esa versión, eh. Debe, debo tenerla Bueno, ahora les cuento En realidad Los Cine Tonics Era la banda Que tenía Gabriel Gabriel Ravarini Que conduce el programa La Lebruna Nocturna Todos los miércoles De 2022 Este y, y esta versión Y sí Grabaron Este Fugitiva Ahí yo no toqué No no. Pues Yo, yo estaba en la banda Con él Pero la banda anterior A Los Cine Tonics, Que se llamaba Los Rick and Bakers Bueno Y le tocábamos Bastante esta canción Fugitiva Porque era un éxito En la voz de Gabriel pero no tengo la versión de Cindy Tonics, creo que no. Bueno, a ver qué más tenía que anotado. Ah, que los Shakers tocaban mucho en vivo. Llegan a tocar por ahí 15 shows por semana. O sea, tocaban varias veces por. <risa> varias veces por día. Hicieron. Pero. este. no sé. fechas por todos lados. por todo Buenos Aires, básicamente. Pero eso no les funcionó muy bien económicamente porque en realidad la plata se la quedaba toda la compañía discográfica que tenía una astucia enorme, digamos, para decirle, ah, pibe, vos querés ser famoso, sí, mira acá, te doy fama, 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 pero la plata, no, esa la plata se la quedaba la empresa discográfica. Según cuenta uno de los Shakers en algún reportaje, este, con la canción Never Never, que fue, vendió 800.000 copias en Brasil, ganaron 400 dólares, nada más. Así que imagínense cómo, este, cómo los cagaban Es la forma más sencilla de decirlo este, El tema es que el, muchos los fueron a ver y, y no podían creer lo que sonaban este, Hay un video ahí en, en en YouTube Que es de algún programa de televisión ¿no? Y está el reportaje Y está Oscar Moro que dice que los vio, los vio Y decía eran los Beatles Los tipos tocaban Pero sonaban muy bien en vivo también dice lo mismo Lito Nevia, diciendo, upa, esta banda sonaba, pero con una solidez enorme. Así que, este, genial. De ah, perdón, perdón, acá me corrige, acá algo es Rickenbacker. R este, se pronuncia Rickenbacker, sí, perdón, este, me corrijo, me corrijo. Acá me corrige Gabriel, porque tenemos un amigo en común, Juan, este, que siempre dice se dice Rickenbacker Porque no es este, de origen inglés Sino que es alemán y toda la historia Bien Sigamos con los últimos tres temas De este disco de los Shakers De los Shakers vamos a pasar la discografía entera Así que tengan paciencia No será la semana que viene Porque hoy me pasó que estaba armando el programa Y digo, che, tengo que pasar todavía El último disco de los Doors con Jim Morrison Después están los, los discos de los Doors Sin Jim Morrison Pero imagínense los Shakers y después viene Los Doors. Es como que no tiene mucho sentido. Entonces dije, voy a guardar un poquito de coherencia. Este, y la semana que viene voy a hacer un programa un poco más este, avanzado en época. Entonces, ahí sí, pasaré Los Doors. Eh, me quedan este, algunas cosas de los Hoos de la década del 70 también. O sea, un poquito más, más moderno. La semana que viene, en Días de Futuro Pasado, pasaré Música Moderna. O sea, el, pasado del 70. Pero esta, esta vez no. Este programa estamos todavía con más propio de los 60, 60, 65, 67, como que loco. Bien, este. Y acá también Rubén pide más uruguayo y más argento. Hay varias cosas interesantes también, ¿no? Pero la verdad es que esta banda, este, los Shakers, banda uruguaya o argentina, porque no sé. Su carrera fue básicamente en Argentina. Y fue curioso porque este para, para hacerlo, digamos, así notoria su llegada, hubo toda una movida de prensa y, y armaron todo un, un circo en el aeropuerto para firmar la llegada de los y, este Que si fueran alemanes eran los hackers Bueno, eh, filmaron este, toda la, la llegada de los Shakers a la Argentina con... cómo Viene al estilo Beatles, ¿no? Como si los Beatles llegan a Estados Unidos, era los Shakers que vienen de Uruguay a Argentina. Entonces pusieron un montón de gente que era convocada especialmente para la sesión de fotos y este y mostrar este, este que era un, un gran grupo que llegaba, ¿no? Grupo que se había inventado prácticamente en ese momento. Va, inventado. Ya estaba en Uruguay, pero todo esto de la fama fue este, también parte de la, de la promoción. Y me recuerda a algo que, bueno, no es exactamente lo mismo, no pero este a Gaby Fofoy Miliki, cuando llegan a Argentina, este también como los las empresas, en este caso era la, la televisión, para tener la reminiscencia de los payasos que eran españoles y también con toda la reminiscencia del, del inmigrante español, viajaron en avión hasta Uruguay, pero de Uruguay a Argentina vinieron en barco. Un poco para tocar la nostalgia de todos los este, argentinos que, que bueno, venimos muchos de, de la mezcla con los españoles y llegaban en barco. Entonces este, los pasaron del avión al barco para que llegaran en barco Gaifujo Miliki. O sea, esos arribos se hacían también con estrategia de marketing en la década de 60. ¿no? Eh, vamos con tres canciones más y cerramos este long play. Nena, bala, nena Baila Shake. Casualmente es un shake compuesto por Hugo y Osvaldo, No, pide, no me pidas amor, que me encanta esta canción, Don't ask me love, es un otro shake escrito por Pelín y Osvaldo, y por último Dame, un slow shake escrito por Hugo y Osvaldo Fatoruso. Nena Baila Shake, No Me Pidas Amor y Dame, tres canciones de Los Shakers para este disco debut, Los Shakers. Fíjense, casi todas las canciones son compuestas por ellos, salvo dos, creo que fueron dos covers, el resto eran todas compuestas por ellos, Viene estilo Beatles, ¿no? Bueno, a ver, algún mensaje, bueno, este Juan nos está pasando un montón de videos con versiones distintas de Fugitiva. Tenemos la de, a ver... Chris Manzano del 88, Parito Ortega no sé qué año, Sabú y Chelo. Bueno, gracias Juan por las versiones de Fugitiva. Este Ah, está bien, era una corrección de una cosa. Bueno, perfecto. Y Rubén preguntaba si estos productores Garcas, dicho de una manera así sutil, este tenían nombre estos que perjudicaron a los Shakers... Supongo tendrían nombre. Este, creo que hoy busca, este, cuando buscaba a los Shakers apareció este, algún nombre. Pero no lo recuerdo. Pero podría ser demagogo y decir. No, no voy a pasar este, sus nombres para no darles en entidad. Y Ahí quedó bien diciendo, vean, ah, mirá cómo respeta a los músicos. Bien. Adiós Shakers por ahora. La semana que viene sí voy a pasar otras cosas pero ya volverán los Shakers, porque incluso esta edición que fue el año 2007 la edición que viene en CD, en CD eh, trae siete, can... eh, no, perdón, siete canciones más sí seis o siete canciones más que deben haber sido simples desconozco totalmente no hay mucha información pero hay varias varias este, decía varios buenos tracks perdón no más que siete bueno no importa Está My Bonnie, por ejemplo. ¿Qué más hay? Boleto para pasear. Hasta luego, Codrilo. Bueno. Este. Y algunas canciones de este mismo disco con otra versión, supongo yo. Bueno, ya la vamos a escuchar prontamente. En No me pidas amor, la canción del medio de recién. Hay un instrumento, creo que de en japonés, bastante interesante. Este. Escúchenlo, a ver. Ese. Bueno, es curioso porque esta, esta canción ellos después la vuelven a grabar para ese disco que co les contaba antes que era el intento de entrar al, mar al mercado norteamericano que volvieron a grabar las canciones con mejor sonido, aparentemente porque la verdad es que no, no me parece que sea tan así en estéreo y la vuelven a grabar la canción y ya no usan ese instrumento y la versión es distinta Este digo esto para que lo tengáis en mente para cuando escuchemos la versión de ese otro disco. Decía igual los Shakers son pocos discos. Son. Bueno, cuatro discos. De esa man este, incluyendo este que es medio repetido. De este. ¿eh? Eh, Shaker Furio que es buenísimo. Y la conferencia secreta del Totos Bar, que es una obra conceptual. ya el estilo Sachen Pepper. Bastante interesante. Bien, a ver. 9 y 23 de este 17 de septiembre. Terminamos con los Shakers. Y antes escuchamos a los Shakers haciendo es, It's My Party por Leslie Gore y también escuchamos por Leslie Gore. Y ya que llamamos a Leslie Gore, bueno, a ver, Leslie, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Hola, hacemos? Bueno, Leslie Gore nos trae tres canciones. The Old Crowd, I Struck a Match y You Name It. Por supuesto, Leslie Gore es bienvenida, así que trae las canciones que quieras. Siempre están todas buenísimas.
2: About days gone by And I start
0: Tres canciones por Leslie Gore, The Old Crowd, I Struck a Match y You Name It. ¿Vieron la batería de esta canción? Es increíblemente buena. Eh, yo no sé quién será el sesionista de esta, en esta canción, porque um, It's My Party creo la grabó en Nueva York. Y no sé si todas las grabó también allá, no sé hacia su carrera. Es probable que haya empezado en Nueva York y se haya mudado a Los Ángeles como era habitual este, en esa época, después, pues, los artistas, por ejemplo, hacen su carrera en Los Ángeles. Si tuviera que apostar por un baterista, yo le pondría a Earl Palmer, pero no estoy seguro. Pero vamos a escuchar de vuelta, la intro de esta canción, y, porque la batería del comienzo es impresionante, a ver. Ahora el corte, ¿eh? ¡Qué impresionante! Bueno, qué grande este baterista. No sé quién será, pero muy bueno. Este. Y hablando de bateristas, pase. ¡Sí! No podía faltar nuestro baterista estrella, Hal Blaine.
2: Hey,
0: bueno, ahí lo tenemos a Hal Blaine nuevamente en este programa. Como saben que siempre está bueno. El programa pasado no estuvo este, Y hoy Viene a acompañar a otra señorita A Nancy Sinatra Hoy me puse a buscar Canciones de Nancy Sinatra Con Hal Blaine en batería Entonces agarré mi listado de, de Canciones donde está, En las que toca Hal Blaine Y son un montón Las que aparece Acompañando a Nancy Sinatra Y también son un montón las que no pude encontrar Me puse a buscar en, en Soul Seek para bajar música y la verdad es que este, no aparecen varias canciones. Una sospecha que tengo es que por ahí las canciones este, las grababan con un nombre un nombre digamos, de trabajo y después cuando sale editada la canción o cuando sale a la venta tiene el nombre final y Hal nunca se enteró y en su lista de canciones las puso con el nombre de trabajo. Opción número uno. La otra es que no están en internet o... O que, o que son difíciles de encontrar. Este. Pero traje una. Bueno, ponemos una para empezar. Este. El, vamos con la canción Drummer Man. Aparte, más. este. más mejor imposible, loco. Mira, Drummer Man, el hombre de la batería. Y tenemos a Hal en batería. Y haciendo este todo tipo de rulos. Pues justamente el chiste es las canciones Estamos hablando de un tipo que toca la batería. no Lo curioso es que utiliza el redoblante aflojando la bordona, o sea que no suena como redoblante, sino como tambor este, más seco, como si fuera un tom más. Esta canción sé que hay una versión en vivo porque en algún documental aparece así como tres segundos este, un asesinato tocando y, se, y está Hal Blaine tocando ahí con el trajecito como corresponde para un show en vivo. Lamentablemente no. Hay más que esos pocos segundos en, en algún documental. Alguien no tiene que tener esa filmación. una empresa discográfica, por Dios. Pongan ese material a, a disposición de la humanidad. Pero vamos a escuchar Dramerman, de... Bueno, no sé de quién es el autor, pero bueno, por Nancy Sinatra con Halblane en batería. Tela algún rulo, dice Gabriel acá a la distancia a esta canción Man eh, por Nancy Sinatra y bueno lamentablemente no sé quién más toca esta versión. Me gustaría saber quién es el bajista o la bajista. Tengo mis dudas. Me gustaría saber quién estará ahí tocando. Pero bueno, de, como decía este, me costó encontrar algunas canciones, así que voy a seguir buscando. Me bajé unas cuantas, pero quisiera escucharlas antes de pasarlas para ver este. Eh, Porque voy a pasar lo que pasó? ¿no? Pero Nancy Sinatra ya estaba convocada para el día de hoy Y hay otras canciones que yo sé que está Don Hall Y una de ellas es la canción que la hizo famosa a ella o a, No sé si la que hizo famosa, pero sí la que más trascendió este, These Boots Are Made For Walking Así que vamos a escuchar esa canción A ver y vamos con dos canciones These Boots Are Made For Walking y Sorry About That Perdón por eso, no sé si es la que sigue porque no me acuerdo por los títulos. Sí, creo que es muy parecida las dos canciones. Lógicamente, solía pasar que cuando un artista tenía éxito con una canción, repetía la fórmula y a veces la repetía más de una vez. Así que no sería extrañar que aparezca varias veces este, la receta Disputes a otras canciones de Nancy Sinatra. Pero vamos con estas dos que mencioné de Doña Nancy.
3: Are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truth And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a chain Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing. I'm gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
0: This Are Made For Walking y Sorry About That. Ahí Juan se queja que esta canción, This Boots Are Made For Walking, la pasamos demasiado frecuentemente y Gabriel nos descubrió, tenemos pauta con la compañía discográfica para convertirla en hit y ahí está el motivo por el cual la repetimos una y otra vez, así toda nuestra gran audiencia sale corriendo a comprar estos discos y bueno, ahí está el, el número, ¿no? Este, es el mismo productor de Los Shakers. Bien, ¿Qué tengo acá? A ver, quería ver este, el contrabajista que era Chuck Bergofer. Estaba buscando más datos, pero acá tengo un error de internet que me dice que upstream connect error or disconnect reset before headers reset. Bueno, el tema es que no puedo abrir la página, así que desconozco qué más grabó Chuck Bergofer, que es el secho distintivo de Disputes de are for walking con ese contrabajo que hace esos esas notas, esas cuartitonos quarti, O sea, no son semitonos Sino que busca las notas intermedias Vamos a escuchar, a ver, otra más Por este, Nancy Sinatra Ahora una de los Beatles La gente lo pidió a gritos Vamos con Day Tripper
3: He was a...
0: Bien, Day Tripper de los Beatles por Nancy Sinatra. Desconozco si está Halley en esta canción. ¿eh? Guarda que pasé unas cuantas canciones, no todas está con Halley en batería. O al menos no tengo la confirmación. Eh, ¿en ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? Bueno, a ver, a ver, que te... tenemos más canciones. Ahí Rubén dice qué buena versión la de recienda de los. La de Day Tripper, ¿no? Sí, impresionante Ya estamos llegando al final del programa Como les dije, la semana que viene Supongo que pasaremos el disco um, LA Woman de los Doors Último disco de los Doors con Jim Morrison Después, decía, ya sacan dos discos más Creo, eh, incluso alguno más También este Uno de poemas Grabados por Jim Morrison con música de los Doors De fondo, pero bueno Hay más discos de los Doors sin sin Morrison Que todavía no los escuché Así que desconozco qué tal serán Pero algo rescataremos por supuesto Y la idea también es compartir y escuchar este, A ver qué estaban haciendo Los Doors En esas circunstancias Vamos con tres canciones de Nancy Sinatra Y después nos vamos a despedir Con una sorpresa, fíjense cómo se los digo Una sorpresa Tres canciones de Nancy Sinatra Junto a su padre Something Stupid Y ahí Juan va a decir Solo pasaste, seguramente. Son clásicos de Nancy Sinatra. ¿Cómo lo no voy a pasar este Something Stupid por Nancy Sinatra? Bueno, en Nancy Sinatra con su padre, Frank, y dos que seguro que no pasé. Feeling Kinda Sunday, Sintiéndose un poco Domingo, algo así sería la traducción, y Life's a Trippy Thing.
4: Exploit it all by saying something stupid like I love Sunlight Gonna outshine your bright I'm talking out of my head I'm so high on life Don't you know that it's gonna be A thousand and one day And I'm feeling kind of Sunday Feeling kind of Sunday Feeling kind of Sunday might go on but from the high I'm on I see myself in this world right where I belong there's nothing can hold me down it's a get up and run day and I'm feeling on a Sunday kind feeling on of Sunday feeling on a Sunday I hear in me say I should be getting up soon. Been traveling all morning long, but I'm still here in my room. Got to give in to this feeling. I'm on too,
1: too. too.
4: I'm looking at love-colored windows and liking the view. It's just the beginning of a happy fun day And I'm feeling kind of Sunday
1: Feeling kind of Sunday Feeling
4: kind of Sunday Just the beginning of a happy, go one day. And I'm feeling kind of Sunday. Feeling kind of Sunday. Feeling kind of Sunday.
3: Getting high on air
4: Getting to it naturally Really
3: getting there Getting such a high on Loving what I do I'm
4: so full of happiness Hooked on something new Life is such a trippy thing Hello
1: birdies, hello spring.
3: Each day on earth is a day that's worth remembering. And I mean just what I sing. Life is such
4: a groovy thing. Don't pity me, I'm glad to be a ding a ling.
3: is filled with flowers my grass is bright and green my
4: tea is brewing in my cup and still I make
3: the scene so just don't try to change me I love the world I've found I've got to fly
4: my own sweet way don't you shoot me down <laughs> life, life is, is such a short Hello birdies, hello spring Each day on earth is a day that's worth remembering And I mean just what I sing Life is such a groovy thing Don't pity me, I'm glad to be a ding-a-ling Don't pity me, I'm glad to be a ding-a-ling, a
3: ling don't
4: pity me, I'm glad to be a ding-a-ling, a ding-a-ling, a
3: ding-a-ling,
4: a ling, ding a ling silly.
0: Qué linda Nancy Sinatra ahí este riéndose con su padre. Life's a trippy thing antes feeling kinda Sunday y antes something stupid. Al respecto tenemos acá un documento a ver este vamos a desenmudecer esta pestaña para que nos cuente Mochin Rubén lo que opina de la canción esta de Sunday a ver qué dice Mochin a ver a ver se escucha ahí va Che sí, Mochin este tema de Nancy Sinatra y Frank Sinatra de Sunday le recontrafana todo un cacho enorme del tema Don't Sleep in the Subway que canta Petula Clark. Ahí en el medio, el Mid Light, el tema... No puede ser, pues igual, ¿eh? Y largo. Bueno, gracias, Mochín por el dato. O sea, vamos a investigar al respecto. Veamos eh, de qué año es cada canción, ¿no? Sería lo, lo primero que habría que pensar. Bueno, son las 10 y un minuto. Así ha terminado el programa del día de hoy. este Por supuesto, un gusto que, que estéis por ahí. este ¿Qué tengo para decirles? Ah, yo me he anotado para el programa de hoy. Fede Erratas del programa pasado. Es más, yo me he anotado eso. Y hoy cuando voy a hacer el programa digo... ¿Qué carajo quise anotar con eso? Una es... Que mmm, la canción de Spy, de los dos, de Spy sería El espía. Yo dije, ah, será la espía porque he dedicado a la novia, pero no, es El espía, pues soy el espía en este, soy tu espía, bla, bla, bla. O sea que él es el, el espía, en un tema de traducción. Y después de la canción de Patsy Klein, I, I Fall to Pieces, eh, se traduciría como Me caí a tus pies. Bien, dicho este momento así jocoso, nos despedimos hasta la semana que viene para otros días de futuro pasado. Y siempre está la pregunta: ¿con qué cierro el programa del día de hoy? Y mi amigo Gabriel Ravarini me trajo la respuesta. Escucharemos la versión de Runaway por los Indian Tonics, grabada en el año. Oh, ¿Qué año fue esto? A ver. Oh, te hubiera sido en el. 90 por ahí. Bueno, este mi amigo Gabriel que conduce la reunión nocturna también cantaba así esta canción. A ver. <música>
1: I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love.